0: In London, als wir unsere Akkreditierung geholt haben, bin ich irgendwie zu Fuß in, dieses, also in unser Reitstadion gegangen und da habe ich es irgendwie realisiert, dass irgendwie mein Kindheitstraum gerade in Erfüllung geht und dass ja. ich irgendwie dabei bin. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo zusammen, ich bin Lynn Rasmussen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Diesmal habe ich endlich mal wieder für euch einen Dressurreiter getroffen, besser gesagt eine Dressurreiterin, und zwar Helen lange hahnberg. Ich habe die sympathische Reiterin aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Weltcup-Finals in Leipzig getroffen, wo sie und ihre Stute Annabelle in der Gesamtwertung den sechsten Platz erreicht haben. Unser Gespräch fand allerdings vor ihrem ersten Ritt in der Leipziger Messehalle statt. Ich würde sagen, ihr hört doch am besten gleich selbst mal unser Gespräch rein. Hallo Helen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns hier in Leipzig. Du hast das Wochenende noch vor dir und wahrscheinlich viel vor. Ich würde gerne ein bisschen was über dich erfahren. Wie bist du denn zum Reiten gekommen?
0: Ich bin ehrlich gesagt zum Reiten gekommen, wie man als Mädchen zum, zu Pferden oder zum Reiten kommt. Ich war schon immer tierbegeistert und habe dann in der ersten Klasse eine Freundin kennengelernt, die ritt ganz normal im Schulbetrieb einmal die Woche. Und das fand ich dann ziemlich toll und wollte das auch machen und durfte es dann auch machen.
1: Also du kommst nicht aus so einer klassischen Reiterdynastie, wo nee. schon seit Generationen mit Pferden... Alles so gar läuft. nicht.
0: <lacht> okay. Ja, und ähm, das fand ich ja, wie gesagt, toll. habe dann auch großen Spaß daran gehabt. habe dann in der Tat in der fünften Klasse heute noch so meine mitbeste Freundin kennengelernt. Ähm, deren Eltern hatten einen Pensionsbetrieb.
1: Okay.
0: Das war Zufall. Wusste ich damals nicht. Aber wie gesagt, die Freundschaft hält bis heute an. Mhm. Und äh, so bin ich dann irgendwann auch zum ersten Pony gekommen, weil dass es da eben keine Schulpferde gab, sondern äh, nur Privatpferde und dann durfte ich zwar mal hier und da ein Pony mitreiten, aber es war natürlich äh, ja auch mit dem eigenen Pferd haben meine Eltern dann irgendwann doch ja gesagt.
1: Okay. Und wann hast du dann dein erstes
0: eigenes Pferd bekommen? Ja, mit äh, wie alt war ich da? Zehn, elf in der fünften Klasse, als ich meine Freundin kennengelernt habe damals in der weiterführenden Schule. Mhm. Und ähm, das ist da eben schwierig, wo also ich war, wir haben uns jeden Tag getroffen irgendwie. Und alle haben geritten und hatten ein eigenes Pony äh, und ich durfte halt immer mal abwechselnd auch mal drauf. Mhm. Aber das war dann so der Moment, wo meine Eltern gesagt haben, okay, dann halten wir jetzt auch mal Ausschau oder bitten jemanden, der Ahnung davon hat, Ausschau <lacht> zu halten <lacht> nach okay. einem passenden
1: Pony. Und was war
0: das denn für ein Pony? es ja, war auch noch sehr gewagt, ehrlich gesagt, so äh, retrospektiv. <lacht> das war ein Vierjähriger, Wallach.
1: Okay, genau. ein junges Pferd, ja, genau. <lacht> junge Reiterin. Also ich
0: von Duten und Blasen keine Ahnung und und äh, das Pony war auch echt noch grün. Ich habe aber echt total viel Hilfe gehabt und ähm, die haben, ich, ich war sogar so klein, ich habe nicht mal den Sattel auf dieses Pony gekriegt, weil ich nicht dran kam. Ähm, ja, der galoppierte immer so ein bisschen, der hat nie gebockt oder irgendwie gestiegen, also überhaupt nicht, aber er konnte mal so ein bisschen losrennen, wenn er sich erschrocken mhm. hat. Aber gut, meistens hat er halt auch von alleine irgendwann wieder aufgehört.
1: <lacht> es ihm galt, also so lange drauf sitzen zu bleiben. Bitte.
0: Einfach mal abwarten, ja. genau. Bis er von alleine müde wird. wusste ich noch nicht, wie ich ihn wieder stoppe, wenn er das macht. Aber äh, wie gesagt, eigentlich war er echt lieb und habe viel Hilfe gehabt, die mir dann auch irgendwann mal ablongiert haben und... Mhm. Äh, dann haben wir ganz gut zusammengefunden. Wir sind hinterher sogar bis es Deutsche Meisterschaft. Ich wollte was sagen, mit dem bist du ja. dann auch
1: deine ersten Turniere geritten? Ja, genau. Und ähm, funktionierte das dann auch? Oder bist du dann die Idris schon so lange galoppiert, bis er irgendwann müde Nein, wurde? es wurde besser. Ich habe
0: das in den Griff gekriegt irgendwann. <lacht> okay. Aber ich weiß noch, meiner ersten Jugendreiter hat meine äh, Trainerin auch äh, ihn mir noch ablongiert. Und... Ähm dann sind so wir da brav unsere erste Jugendreiter geritten. Aber es fing mit vielen braunen Schleifen an. <lacht> ja,
1: gut, ich glaube, das kennen wir äh, alle wahrscheinlich. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Also
0: ja, es war erstmal sechs Jahre Flummi. <lacht> ähm, also, es war natürlich auch ein bisschen Weg, aber also wir haben total viel Spaß gehabt. Wir sind ausreiten gegangen. Wir haben. Auch, also, ich ja, habe wirklich mit den Ponys gespielt irgendwie. Also, das waren eben Das nicht war noch nicht so
1: fokussiert auf Leistung oder Sport? Nein. Also,
0: ich wollte schon Turnier reiten. Als ich rausgefunden habe, dass es das gibt, ähm, hatte ich da auch irgendwie echt Lust drauf. Mhm. Das fing gar nicht so erfolgreich an, muss ich wirklich mal so sagen. Also, ja, mehr so dabei sein ist alles. Mhm. Aber das andere Problem war auch noch, dass es mir nicht gelungen ist, Flummi Abteilung zu reiten. Wenn er vorne war, waren wir meistens gut. Mhm. Und wenn wir aber nicht vorne waren, was... Natürlich allein der Wahrscheinlichkeit folgend oft nicht der Fall war. Ja, beim Angaloppieren ähm, spackte er einmal los. <lacht> Damit war natürlich die Note kaputt. Ja. Äh, deswegen war das auch gar nicht so einfach, sich dann hochzuarbeiten. Weil diese gewissen Erfolge, ich weiß gar nicht mehr, was man alles haben musste, um dann Eldressur zu reiten, dass man hinterher mal alleine war. Diese Dressur-Reiterprüfung gab es damals noch gar nicht so viel, was es jetzt gibt, was ja auch oft einzeln ist. Ähm, ja, und ab Eldressur wird es dann... Du hast dich, aber, besser.
1: hast dich aber mit ihm da durchgekämpft und hast dann nicht irgendwann gesagt, oh Gott, ich brauche ein neues
0: Pony, mit dem funktioniert das nicht. Oh nein, und solche Gedanken hat es also nie gegeben. Ja, okay. Also A, weil dieses Pony mein Freund, <lacht> äh, den hätte ich nie ausgetauscht. Und das war auch finanziell einfach überhaupt gar nicht drin. Dieses Pony war sowieso schon irgendwie mehr, als eigentlich möglich war. Und ähm, nee, also diesen Gedanken hat es absolut nie gegeben. Das war auch noch ein großes Drama, als dann der Umstieg auf die Großpferde anstand mhm. Weil für ich war eigentlich so an dem Punkt und habe gesagt, ähm, nö, dann reite ich das Pony weiter, aber der geht nicht weg. Ähm, das war für mich keine Option. Aber ein zweites Pferd war finanziell halt keine Option. Und das heißt, du musstest dich dann entscheiden, entweder weiterkommen ja. oder... Wir haben einen ganz coolen Deal geschlossen damals. Okay. Ähm, wir haben dann gesagt, äh, okay, er wird verkauft und er ist auch noch weiter dann im Ponysport gegangen. Aber... Als er die Rente durch hatte, kam er zurück. Das war irgendwie was, da konnte ich mit leben und genauso habe ich es auch durchgezogen. Okay, sehr schön. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz schön
1: dann, ne? wenn noch jemand anders dann da auch irgendwie. Ja,
0: und das ähm, war irgendwie okay dann für mich und äh, ich glaube, er hatte auch eine gute Zeit. Und dann kam er wieder. Und wie ging es dann nach ihm weiter? Dann kam ja Prinzen, mein Großpferd, mhm. auch Toni genannt. Und ja, mit dem habe ich dann im ersten Jahr dieses Nachwuchschampionat auf L-Ebene geritten und dann Junior, Junge, Reiter, U25. Das Ganze,
1: die ja. ganze Jugendkarriere sozusagen ja. einmal abgenommen.
0: Genau. Äh. Er musste immer wieder was Neues lernen mit mir. <lacht> <lacht> Nein, hatte also ich glaube, wenn man das jetzt auch noch mal so zurückblickt, war es sicherlich ein gutes Pferd, aber wenn man das auch jetzt mal vergleicht mit einfach was, was an Qualität wirklich ja, mittlerweile oder wie viele qualitätsvolle Pferde es gibt. Also ich glaube, das würde heute verdammt schwer werden damit. <lacht> aber mein Toni, ich weiß nicht, er hat mich überall hingetragen, er hat alles gemacht, er hat alles gelernt. Es gab größere Talente, aber wir waren irgendwie überall dabei. Wir waren im Finale Piav-Preis, haben es bis zur Deutschen Meisterschaft auch immer geschafft. Mhm. Manchmal ins Finale, manchmal nicht. Und es war schon irgendwie ganz gut.
1: Und jetzt Promo-Tipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon-Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, wann kam für dich so der Schritt zu sagen, ich mache das beruflich, das Eigentlich ist meine Zukunft? ziemlich
0: früh. Das hat also, mir nur keiner
1: geglaubt. <lacht> also ist so dieser kleinen, kleinen Mädchentraum, ich werde äh, werd Reiterin äh, ja. und den hast du dann einfach verfolgt. Ja? ja,
0: also es gab irgendwie, was heißt wenig, oder gar keine andere Op anderen Optionen für mich. Ähm, das war halt irgendwie das, was ich wollte und mein Leben. Und mhm. ähm, also was heißt, habe ich selber daran geglaubt oder nicht? Das war einfach das, was ich wollte. das fing auch relativ jung an. ich habe das auch immer mal so gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, so ja, warten wir mal ab, kam dann nur so von den anderen ja und äh, gut, man rückte das näher und ähm, habe dann auch brav mein Abitur gemacht, aber ja, ich wollte nach wie vor nichts anderes. Und habe dann ja auch die Breiterlehre gemacht und dann aber so ein bisschen den Deal geschlossen mit meinen Eltern, die auch sich so richtig nicht vorstellen konnten, dass man davon leben kann, dann auch irgendwie als kleine, zierliche Frau. Es mhm. ist ja auch körperliche Arbeit, die mit da dran hängt, auch was die Versorgung der Pferde und so weiter anbelangt. Ähm ja, und ich glaube, es war nicht, weil sie mir das nicht gegönnt hätten oder so, dass ich irgendwie meinen Traum verwirkliche, aber ich glaube, sie hatten einfach Sorge. Mhm dass das Kind sich da in was verzettelt <lacht> und äh, es hinterher schwierig wird, davon zu leben. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ich mache die Lehre und dann studiere ich was. Ja, aber das, ach, das war ich schon zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, ich habe wirklich in meinem Leben noch nie irgendwas abgebrochen. Mhm. Was hattest du für einen Studiengang begonnen? Ja, den habe ich schon danach ausgesucht. Nicht, was mich interessiert, sondern wo alle anderen Studenten gesagt haben, da kann ich nebenbei noch gut was reiten. <lacht> ich habe dann in der Tat kurz angefangen, Jura zu studieren. Okay. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so fehl am Platz gefühlt wie in diesem Hörsaal. Äh, es war, also ich habe
1: auch ein paar also Freunde, die Jura studiert haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass die wahnsinnig viel Zeit nebenbei gehabt haben. Ja, habe ich hinterher
0: auch gehört. Das haben mir damals wirklich viele gesagt, dass man so gerade in der ersten Zeit noch gut dabei reiten könnte. Hinterher wird es ein bisschen straffer werden, aber äh, am Anfang wird das gut gehen.
1: Mhm. Wie lange ja. hast du
0: das durchgezogen? Monat. <lacht> Ach so, also nicht mal das erste <lacht> nein, Semester. Äh, nein, nein, nein. Äh, äh, also ich glaube, es war auch die beste Entscheidung mein, oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Weil ich habe dann für mich kurz überlegt, weil ich habe einfach gemerkt, das ist so gar nichts für mich. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, natürlich kann ich das jetzt irgendwie durchziehen und machen und äh, schaffe das auch irgendwie. Aber was wird dann hinterher mit mir dann? bin ich irgendwie was auch immer. Ich wusste ja noch nicht mal, was ich hinter damit anfangen will. Hm. Äh, sagen wir mal, mittelmäßiger Anwalt. Es gibt aber viele sehr, sehr gute. Dann ja. verdiene ich kein Geld, weil mich keiner braucht. Und dann kann ich mir nicht mal mehr mein Hobby leisten. Und das war irgendwie, so. ich gesagt, nee, so geht das nicht. <lacht> Der Plan
1: geht so nicht auf.
0: <lacht> das funktioniert nicht, Ellen. Ja, und ich meine, dann auch keine Zeit verschwenden. Dann habe ich halt für mich beschlossen, ich probiere das jetzt zwei Jahre mit dem Reiten. Und ähm, wenn das funktioniert, dann freue ich mich mhm. und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich es aber akzeptieren, weil ich habe es probiert und ja. bin gescheitert und dann kann ich mir halt eben das aussuchen, was mir vielleicht am zweitmeisten Spaß machen könnte, auch wenn ich nicht wusste, wo das was sein, sein Hattest du da eine Idee, was das hätte sein können? Also ein bisschen Architektur hatte ich so mit geliebäugelt, das, da hatte ich zumindest irgendwie Interesse dran. Mhm. Aber nein, so einen richtigen Plan B gab's nicht. Okay, aber ich finde es krass, wenn deine Eltern
1: so gar nicht aus dieser Pferdewelt kommen und aus der Turnierwelt schon gar nicht, dass sie dich dann so unterstützt haben in dem, dass du ja dann relativ schnell dich so weiterentwickeln konntest. Ich meine, da hängt ja viel mit dran. Ne? Da hängen Trainings dran, Lehrgänge, Fahrerei zum Turnier, morgens um vier aufstehen. Äh, um, um acht irgendwo eine Dressur zu reiten. Im Schlamm. Im Schlamm, genau. Das Auto sieht jedes da Wochenende Brau aus, wie nach Hause wie so, zu kommen. <lacht> dafür, dass das Kind äh, drei Minuten irgendwie im Kreis reitet. Finde, und ist es
0: wieder schlecht gelaunt, weil es doch nicht geklappt hat. Genau, also, ist halt also es ist an
1: dieser Stelle Lob an alle Eltern, die das ja. äh, echt jedes Wochenende auf den ganzen Turnieren durchziehen.
0: Ich habe auch so Eltern gehabt, deswegen finde ich das auch ja, ähm, äh, ja großartig. Also ist, nein, also... Es ist total bewundernswert. Ich habe das auch heutzutage schon wirklich oft gesagt. Ähm, man sieht das, glaube ich, als Kind noch ein bisschen mit anderen Augen oder nimmt es vielleicht auch gar nicht so wahr. Mhm. Oder was, was die Eltern wirklich da aufbringen für einen. Also auch Mama hat noch zwei extra Jobs gemacht, damit wir das finanzieren konnten. Okay, krass. Und ja, wie gesagt, wir sind mit mir durch die Republik gefahren, damit das Kind irgendwelche Dressurprüfungen reiten konnte. Ähm, ja, manchmal mit etwas Erfolg, manchmal auch mit keinem. Und mhm. irgendwie... Ja, rückblickend dieser, also wie die hinter mir gestanden haben und was die eigentlich irgendwie auch aufgeopfert haben, damit ich das machen konnte, das ist schon krass. Mhm. Ähm, Habe ich also immer, glaube ich, zu schätzen gewusst, aber ich glaube so richtig erst realisiert, als ich auch erwachsen war oder vielleicht auch selber mal ein Kind hatte. Ähm, also das, das war schon echt äh, gewaltig. Ja. Und ohne die würde ich auch nicht hier stehen. Das kann ich mit Sicherheit ja. sagen. Ja,
1: ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst, klar, deine Eltern haben dir das ermöglicht. Würdest du sagen, gibt es Pferde in deiner Karriere, die dir das ermöglicht haben, jetzt
0: hier zu stehen? Am Ende jedes Einzelne. <lacht> Egal, ob es erfolgreich war oder nicht, aber alles hat mich irgendwie klüger gemacht. Ähm, natürlich sportlich gesehen, also keine Frage, Flummi, hm. angefangen von, von nichts. Ich konnte nicht mal rechts von links Galopp unterscheiden. Ähm, bis zu den deutschen Meisterschaften, dann mit Princeton, bis zum Pierre förder preis also diese U25-Tour. Ja, dann kam Resi schon so ein bisschen überlappend eigentlich mit, mhm. äh, die Reserve für Hongkong war, also wo ich es wirklich mit, mit in den Olympiakader geschafft habe. Klar, dann Dame Hill.
1: <lacht> ja, klar. Was, was, wie würdest du ihn beschreiben, was, ist er so, was hat ihn so
0: ausgemacht? Dame Hill? Mhm. Der ist einfach einzigartig. Also in allem. Der Charakter, unglaublich liebevoll, alles Talent dieser Erde, sage ich mal, auch gerade für diese Dressurprüfung und einfach ein riesengroßes Herz. Mhm. Also der kam da rein in diese Prüfung und der hat mehr mehr als alles gegeben eigentlich. Der wollte das. Der wollte das genauso, wie ich das wollte, hatte ich immer das Gefühl. Und ich glaube auch, wir passten einfach zusammen. Mhm.
1: Okay, und wie ging es dann weiter nach ihm? Was kam
0: dann für Pferde, die... Dann was heißt dann, ja, gab es mal fast wie so ein kleines Loch. Mhm. Ähm, und dann ja, kam der Demsee zu mir. <lacht> ja. Und äh, ich auch kurz so einen 14-jährigen Hengst zu übernehmen. Hab ich auch gedacht, naja, wir brauchen wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um sich zusammenzufinden.
1: Mhm. Wie und, kam er zu dir? Also, wie, wie also war ich hatte das? ja schon
0: lange, oder Meyers, äh, wo er auf, Hengst, also auf der Hengststation stand. Ähm, ich habe immer schon mal Hengste von denen mitgeritten. Und kannte Demmsee eigentlich auch seit vier oder von vierjährig an, aber die hatten ja immer ihre eigenen Reiter dann auch.
1: Mhm.
0: Und das stand auch nie zur Diskussion. Und dann ist aber eben der Reiter damals äh, gegangen und wollte sich, glaube ich, selbstständig machen. Und dann suchten sie eben Reiter für Demmsee. Und dann äh, hatten sie mich gefragt. Und war so klar, hatte ich Lust. Auch ein bisschen Respekt irgendwie davor, weil ich, man muss sich ja kennen und man muss zusammenwachsen. Es geht ja nicht darum, nur irgendwelche Tricks zu reiten, sondern das muss ja eine Einheit werden. Und gerade ein Hengst ja auch durchaus mal charakterstark sein können. Mit 14 noch zu übernehmen, hab ich schon gedacht, na gut. standes Pferd sozusagen ja, dann auch, ne? Probieren wir. Ja. Mal gucken, wo es hingeht. Und ich meine. Hat gut funktioniert. Ziemlich, ziemlich.
1: <lacht> wie würdest du ihn beschreiben? Wie ist er so ähm, vom Typ, vom Charakter? Temsi ist
0: der krasseste Charakter, der mir je begegnet ist. <lacht> der ist wie ein Urgestein. Okay. Ähm, also ich glaube, unglaublich überzeugt von sich selbst. Okay. Sehr selbstbewusstes Pferd. Ja. Er wusste ganz genau, was er wollte. Man konnte alles von ihm haben, aber auf seine Art und Weise. Entweder man hat sich darauf eingelassen, wie er das haben wollte... Dann hat er ja einem ziemlich viel gegeben, mhm. aber ähm, äh, am Ende habe ich immer gesagt, war er der Chef. <lacht>
1: Warst du nur Beifahrerin mehr oder weniger? Ja,
0: Beifahrer ist auch nicht das richtige Wort, Kokino. aber ich musste es ihm schon <lacht> passend machen. Okay. So, also
1: zu er wusste, was er wollte,
0: oder? ja genau. So ja. ein bisschen so, das machen wir zu meinen Bedingungen, dann habe ich ja auch also mehr als viel bekommen von ihm irgendwie, Und, ähm, aber der war absolut unveränderlich, den nimmt man wie er ist. Oder man lässt es. <lacht> War denn im Umgang auch so oder nur im Viereck? Nee, im Umgang auch. Also der konnte wie ein Lamm neben dir her trotten, mhm. dass du dachtest, jetzt wird er aber alt. In der nächsten Sekunde explodierte der, als gäbe es keinen Morgen. Und, und also man sollte ihn an der Hand keine Sekunde aus den Augen lassen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nein, er hat einfach ein krasses Eigenleben. und ähm, ich habe ihn auch wirklich, das ist, glaube ich, das, was ich immer an diesem Pferd bewundert habe, mhm. Dieses, dieser absolut ja, unveränderliche Charakter. Er ist, wie er ist. Und eigentlich finde ich es gut, weil ich sage auch mal, ich bin, wie ich bin. Und,
1: äh. Ja, wenn es harmoniert, wenn ihr zusammen euren Weg gefunden habt, dann ja, ich ist glaub, ja alles gut. könnte man sagen. <lacht> genau, wenn man sagt, dann ist ja alles gut. Ja. Gibt es äh, so einen Typ Pferd, wo du sagst, das ist so, sind so die Pferde, die ich gerne reite, an denen ich am meisten Spaß habe? Mm. Ist so eine Gemeinsamkeit
0: zwischen den Pferden? Also ehrlich
1: gesagt. Außer, dass sie sehr talentiert sind.
0: Ja, eigentlich so ein bisschen schon die, die auch wirklich gehen wollen und ankommen wollen und einfach Herz und Geist haben und Spaß an der Dressur. Mhm. Also die, die das auch genauso lieben, wie ich das liebe. Und ähm, aber wenn man jetzt auch diese ganzen Pferde mal vergleicht, waren es einfach, ehrlich gesagt, alles komplett unterschiedliche Pferde.
1: Okay. Also, du konntest dich immer gut einstellen auf jedes einzelne Pferd. Ich hab mir und Mühe gegeben. Wahrscheinlich geht immer irgendwas besser, ja. aber
0: <lacht> unterm Strich hätte er auch, glaube ich, viel schlechter laufen können.
1: Ja. ja, also, ich wollte sagen, sonst hättest du es nicht so weit äh, geschafft. Hast du denn irgendein Ziel? Also, ich meine, du bist olympisches Silber, EM-Silber, WM, bist ja eigentlich schon alles geritten? Gibt's was, was wäre so dein Ziel, wo du sagst, das muss noch kommen eigentlich?
0: Ich habe ehrlich gesagt bis, letzt, bis zum letzten Jahr gesagt, ich habe irgendwie noch nicht diesen Bockpokal gewonnen. <lacht> das wäre mal ganz schön. Ähm, nee, also ich bin eigentlich irgendwie, ich habe als Kind von diesen Erfolgen geträumt und das nicht für realistisch gehalten und gedacht, aber naja, träumen darf man ja. Mhm. Ähm, und es ist wirklich jeder einzelne Traum, den ich als Kind im Bett hatte, ist in Erfüllung gegangen und ich glaube auch nicht durch rumsitzen, Däumchen drehen, drauf warten, dass es passiert, sondern durch viel harte Arbeit mhm. und irgendwie Nahziele setzen und ähm, ich habe da nicht ernsthaft dran geglaubt, dass ich mal olympische Spiele reite, aber trotzdem geisterte das mal in meinem Kopf rum. Mhm. so Und ich konnte es halt nicht vertreiben, was vielleicht auch ganz gut war. ja ähm, Aber das, also ich habe alles gehabt, aber es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich würde das auch alles einfach nochmal machen. Wenn es <lacht> okay. passt und das passende Pferd da ist. Und äh, ja, und das ist ja auch das, ich meine. Ich, ich bin mit dem mannschafts Europameisterin geworden. Mit Annabelle waren wir mit in Tokio als Ersatzpaar. Sie ist auch Mannschafts Europameisterin geworden. Jetzt stehe ich hier beim Weltcupfinale. Mm. Also.
1: Aber meinst du, also ich meine, bis Paris ist jetzt nur noch zwei Jahre. Siehst du da eine Chance mit Annabel vielleicht?
0: Och. Ich weiß nicht, ich bin da immer irgendwie, ähm, also ja, das ist sowas, was immer in meinem Kopf rumschwirrt. Das ist, also ich würde jetzt Quatsch erzählen, wenn ich was anderes erzählen würde. Aber ich bin trotzdem entspannt irgendwie dabei. Also ich lasse es auf mich zukommen, weil in zwei Jahren, auch gerade mit Pferden, das ist so eine lange Zeit. Das ist fast nicht planbar, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, ich habe aber große Lust drauf, ja. <lacht> Sehr
1: gut, ich drücke die Daumen.
0: Danke. <lacht> ähm, was
1: würdest du sagen, ist der beste Moment deiner Karriere gewesen?
0: Ich glaube zwei. Einmal, das war gar nicht auf dem Pferd, das hängt aber irgendwie alles zusammen, in London. Ähm, also reiterlich jetzt, ne? Ja, ja. ja ähm, in London, als wir unsere Akkreditierung geholt haben, bin ich irgendwie zu Fuß in dieses, also in unser Reitstadion gegangen und da habe ich es irgendwie realisiert, dass irgendwie mein Kindheitstraum gerade in Erfüllung geht und dass ja. ich irgendwie dabei bin.
1: Okay, also und hattest du richtig so einen Moment wo der äh, Erkenntnis ja, ich sozusagen? Ich habe wie ein kleines Kind
0: Rotz und Wasser geholt in diesem Stadion, als ich gecheckt habe, dass ich es wirklich geschafft habe, dass ich da stehe und da also reinreiten darf in Deutschland. Ja, ähm, Doch, also das, das Reiten auch, aber das war das war wirklich ein krasser Moment, das war echt emotional, ich stand da Mutterseelen alleine, so gold wie ein Schlosshund, weil es irgendwie, ja, es war einfach ein Traum von mir und der erschien mir völlig unerreichbar irgendwie immer und ich habe gedacht, sowas passiert anderen, aber das passiert nicht einem selbst irgendwie und auf einmal stand ich da, da und Herning, mhm. Herning der Grand Prix. Okay. Als... Ähm, ich glaube, wir sind sogar als Deutsche dahin gereist, mit guten Chancen, Gold zu gewinnen. Ähm ja, und irgendwie hatten alle drei vor mir Fehler. Und ich war letztes deutsches Paar und es war eigentlich alles drin. Von keiner Medaille bis Gold, aber eigentlich unmöglich, weil ich musste mehr als 2% mehr reiten, als ich je geritten bin. Okay. Das ist eigentlich Ganz schöner Druck. fast unmöglich in der Dressur. Also ja. 2% Prozent ist so viel, dann ja. mal eben mehr zu reiten. Und er hat ja vorher auch schon gute Prozente gekriegt, so war jetzt auch nicht. Und äh, also diesen Moment werde ich auch nicht vergessen. Da weiß ich noch, bin ich sitzen geblieben, als alle anderen gegangen sind in diesem Stadion. Ich hatte noch einen Moment Zeit, bis ich dran war. Da so ich so, Helen, wie im Himmels Willen willst du das jetzt machen? <lacht> ich bin so mal kurz in mich gegangen und habe gedacht, So, gibt nur eine Möglichkeit, alles oder nichts. Ja. Und dann zu Moni gegangen, habe einmal kurz mit ihr besprochen, dass ich keine andere Chance sehe, außer... Absolut alles zu riskieren und alles zu geben. Und sie guckt mich so an, ist das eine Frage? <lacht> ich glaube, wir haben keine andere Chance. Ich so, gut, ich wollte nur noch mal ein Okay haben. <lacht> ja. Ja, und ähm, also Dami ich habe vorher schon immer gesagt, er kann lesen und, und schreiben. Und nach Herning habe ich gesagt, er kann auch rechnen. Also das war beim Abreiten hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass wir nicht so richtig in Gang kamen. Okay. Und ach, ich so, Verdammt, bin ich jetzt die Nächste, die hier <lacht> Fehler macht und irgendwie nicht in Schwung kommt. Und der kam durch dieses Tor. Und, aber ich habe dann einfach einen Schritt gemacht. Ich habe einfach nicht viel gemacht. Ich habe gedacht, am Ende, der weiß, worum es geht. Und der kann ich, das alles. Ich lasse ihn jetzt. Ja. Also, meistens konnte ich mich immer in der Prüfung auf ihn verlassen. Ich mache ihn jetzt ein bisschen warm und dann gucke ich, wie es geht. Mhm. Und der kam durch diesen Einritt, durch diesen Tunnel, der war zwei Meter groß. Was passiert da gerade unter mir? Und ähm, der Wahnsinn. Also so ein schlaues Pferd, als hätte das es gewusst, dass es gerade irgendwie um alles geht. Und hat von Anfang bis Ende, glaube ich, keinen Punkt liegen lassen. Ja, wir haben Gold gewonnen hinterher. Ich werde es nie vergessen. Auch Isabel, Fabi, Tina, die kamen alle angerannt und... Ähm, ja, das war echt grandios, dieser Moment. Als ich rausritt, waren alle schon unten und haben uns <lacht> irgendwie gefeiert. Das war auch echt, echt emotional und schön. Ja,
1: wird man wahrscheinlich auch nie vergessen. Nein, also das ich glaube äh, glaub ich auch. Ähm, wie ist das? Kannst du ganz gut mit Druck umgehen? Ja, ich glaube wohl. <lacht> Hast ja, du aber da irgendwie eine Strategie oder ähm, ist das einfach dann naturell, dass du sagst, ich bin äh, Teflon? Das nee, ich weiß auch.
0: es nicht. Ich habe eher das Gefühl, manchmal sogar, dass ich sogar unter Druck besser werde. Mhm. Ich weiß nicht warum. Kann ich nicht sagen, aber ist wahrscheinlich auch nicht immer so, aber es ist schon zumindest sehr oft so gewesen, dass ich dann irgendwie sehr fokussiert bin, glaube ich. Ja. Und ja, so eine Art Tunnel dann irgendwie mein Ding mache. Okay. Hast du
1: jemals daran gedacht,
0: aufzuhören zu reiten? Das ist nicht so, als würde mein Leben nur aus Höhen bestehen. <lacht> Zwischen okay. diesen Höhen gibt es ja immer wieder viele Tiefen und ähm, also auch da würde ich jetzt lügen, wenn ich das nicht hätte. Ja. Absolut. Also ich bin auch immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, was heißt warum? Also ich weiß, warum ich es tue, deswegen höre ich ja auch nicht auf. <lacht> was holt dich dann immer wieder zurück? Also. Aber es gibt schon oft auch Momente, also das heißt oft, aber doch Momente, wo ich entweder dann auch mal müde bin oder groggy oder nicht mehr kann und oder man das Gefühl hat, egal was man macht, es geht gerade alles schief. Irgendwie ähm, und, und äh, was macht man dann? Ich weiß es nicht. Zum Glück wird es meistens von alleine wieder besser. <lacht> Erstmal weitermachen und gucken,
1: bis es besser wird, ja. sozusagen.
0: Ja, also ruhig bleiben. Irgendwie äh, es nützt ja nichts. Also ich kann ja auch nichts anderes. Ich habe ja auch nichts anderes gelernt. Also
1: <lacht> Immer in einem Monat <lacht> gibt nach, Jura studiert. Es nach
0: wie vor keinen Plan B. <lacht> Nein, also ich glaube, meine Passion für diesen Sport ist so groß, dass das nicht passieren wird. Aber ja, ich glaube, wie es bei jedem ist. Also keine Ahnung, ob es jemanden gibt, der, der nicht Rückschläge erleidet oder nicht nach Höhen, Tiefen hat und nach Tiefen auch wieder Höhen. Ähm, aber am Ende sind es immer wieder die Pferde, die mich irgendwie zurückbringen mhm. und die Liebe zum Sport und zum Pferd.
1: Ja. Du bist ja sicherlich Vorbild vieler äh, Reiter. Hast du selbst denn auch Vorbilder, an denen du dich orientierst oder auch mist vielleicht?
0: Ja, ich glaube absolut. Ähm, also ich kann jetzt nicht einen Einzelnen nennen, aber ich finde, es gibt so viele Top-Reiter, wo man irgendwie durchs Gucken was lernen kann. Also ich mache das auch total gerne, anderen zugucken, weil irgendwie jeder kann was gut. Und ich glaube, man kann überall was mitnehmen. Und ähm, Aber auch nicht nur unter Reitern. Ich finde, es gibt so viele tolle Menschen, die die äh, ja irgendwas erreichen oder weil sie wen unterstützen, ähm, wen auffangen, keine Ahnung. Also auch ehrlich gesagt, gerade in diesen Tagen, ähm, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die ich bewundere, aber ich könnte jetzt nicht einen Namen nennen, aber ähm, doch ganz viel. Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was sind so deine Pläne für die nächsten, also Pläne und Ziele, Träume und Hoffnungen? Dass Mausi genauso viel Lust hat, wie ich gerade hier <lacht> gut zu sein und zu zeigen, was sie kann. Also es sind total viele auch auch Nachwuchspferde jetzt da, die, die reinwachsen sollen noch weiter. Hm. Ich habe das Gefühl, Mausi ist, ist immer noch nicht irgendwie am Zenit. Es steckt so viel in ihr drin und äh, ich wünsche mir, dass es mir gelingt, alles rauszukitzeln, was in ihr steckt, weil <lacht> ist es ist so viel. Und, und ähm, Sie ist so voll von Talent und also sie hat einfach Temperament und okay. sie ist eine Rakete und, <lacht> und ein Mädchen. Also lässt sie auch mal die Stute so richtig raushängen, ja? Ja, sie kann schon ein Mädchen sein. <lacht> <lacht> und ja, auch, auch mit diesen Pferden, die da jetzt, glaube ich, so ein bisschen jetzt wow. nachkommen, damit jetzt auch, dass sie da reinwachsen mhm. und... Ja, dass Sie vielleicht diese Hoffnungen erfüllen können, die ich in Ihnen sehe. Okay,
1: ich drücke dir auf jeden ja. Fall die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und ähm, ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage genau. hier so bringen.
0: schauen wir mal. Danke.
1: Ich habe das Interview mit Helen total genossen und ich finde, sie kann unglaublich emotional erzählen. Besonders die Anekdote aus dem Stadion in äh, Besonders die Anekdote aus dem Olympiastadion in London ist mir total in Erinnerung geblieben. Und ich habe auch die Tage danach immer wieder dran gedacht und äh, mir die Situation vorgestellt. Und ich verrate euch schon mal so viel. Von meinem nächsten Interviewpartner ist mir auch sehr viel in Erinnerung geblieben. Ich habe mit Christian Kuckuck ich habe mit Christian Kuckuck gesprochen und der hat mich völlig überrascht. Aber dazu erzähle ich euch dann in der Folge, die in zwei Wochen erscheint, mehr. Bis dahin, abonniert doch gerne unseren Kanal und wenn euch die Folgen bis dahin abonniert doch gerne unseren Kanal und wenn ihr unsere Folgen über Spotify hört, dann aktiviert doch gleich auch noch die kleine Glocke oben in der Ecke. Dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung über eine dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge zu hören gibt. Bis dahin, ähm, ja, wir hören uns in zwei, ja, wir hören uns in zwei Wochen und ich sag tschüss. Ich habe das Interview mit Helen total genossen und ich finde, sie kann unglaublich emotional erzählen. Besonders die Anekdote aus dem Olympiastadion in London ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Da habe ich auch die folgenden Tage nach dem Gespräch immer noch mal wieder drüber nachgedacht. Und ich verrate euch schon mal so viel. Von meinem nächsten Interviewpartner ist mir auch sehr viel in Erinnerung geblieben. Ich habe mit Christian Kuckuck gesprochen und der hat mich völlig überrascht. Ähm, aber dazu sage ich euch mehr in der Folge, die in zwei Wochen erscheint. Bis dahin abonniert doch gerne unseren Kanal und äh, wenn ihr die Folgen über Spotify hört, dann aktiviert doch auch gerne gleich noch die Glocke oben. Dann bekommt ihr jedes Mal eine kleine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge zu hören gibt. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen und ich sage Tschüss.
0: Pferdemenschen.